0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana. Muy buenas noches. Buenas noches. Son las 7 en punto, aquí en Estudio 88.5 FM. y Bienvenidos hoy miércoles 6 de marzo a Conexión Ciudadana recuerden que estamos en todas las redes sociales Instagram, Twitter y Facebook así como en las principales plataformas de podcast, tenemos un levísimo retraso con los eh, últimos eh, episodios pero ya eh, de aquí a final de esta semana estaremos poniéndonos al día para aquellos que nos escuchan en diferido eh, por las principales plataformas de podcast de Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Y bueno, hoy eh, el día se sigue complicando, la semana se sigue complicando y hay un tema obligado que en esta primera parte de, de, de la jornada de hoy tendremos que hablar sobre todo a partir de lo que... Se desató el lunes a partir del inicio de las entrevistas y de las evaluaciones eh, por parte del Consejo Nacional de la Magistratura a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Eh, ya lo hablamos el, el, el lunes y ayer también lo tocamos eh, sutilmente en el segmento de legítima defensa con Jaime Rodríguez de la situación que se ha generado por parte del agravio por parte del abuso, de la actitud desconsiderada, eh, burda, por parte del Procurador General de la República, eh, contra el, la magistrada Miriam Germán Brito, la presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, quien, en una jugada aviesa, malintencionada y con el solo propósito eh, de dañar la honra y el buen nombre que se ha ganado a la magistrada, por más de 40 años en la labor judicial comenzando desde el escalón más bajo hasta llegar a ser jueza de la Suprema Corte de Justicia en donde este caballero eh, se desató con una serie de denuncias anónimas sin ningún tipo de, de, de respaldo, sin ningún tipo de responsabilidad en donde acusaba a la magistrada, entre otras cosas, de, de corrupta de, de que había estado involucrada en actos con personas cuestionadas, eh, por ejemplo en el caso de Brecht, de que tampoco había declarado, hecho una declaración de sus bienes conforme a lo que establece la ley, que había ocultado, ocultado una serie de bienes. En fin, sin embargo la, la, la magistrada que le respondió con una eh, entereza y con una... Eh, frontalidad sin precedentes eh, no se ha quedado sola porque ha habido un, un aluvión eh, de comentarios y, y de mensajes de respaldo tanto en las redes sociales como en todos los medios de comunicación tradicional eh, incluso convocándose para, para este viernes una protesta frente a la Procuraduría General de la República porque las mentiras tienen patas cortas y hoy se ha comenzado a evidenciar todo ese, ese circo que el Procurador General de la República con el consentimiento con el consentimiento del Presidente de la República, Danilo Medina, ha iniciado, a, eh, inició e intentó con el propósito fundamental de sacar a la Magistrada Miriam Germán de la Procuraduría General de la República porque la misma resulta un problema, un obstáculo para la buena administración de justicia o para la, una justicia que esté al servicio de la impunidad y la corrupción como pretende en este momento el sector del danilismo que quien desde que se comenzaron a cumplir los plazos de los diferentes tribunales se hizo ya de su Tribunal Superior Electoral terminó completando una parte del Tribunal Constitucional y ahora va por todo por la, contra la Suprema Corte de Justicia porque sin lugar a dudas eh, como lo prometió en su discurso de rendición de cuentos está dispuesto a pagar el precio eh, que sea para quedarse en el poder y para impulsar la democracia bueno, hoy se salieron una serie de una serie de informaciones que yo quisiera que con mi compañero Javier Freites a quien le doy la bienvenida en Conexión Ciudadana eh, las comentemos porque evidencia el nivel de deterioro de, de nuestra institucionalidad de cómo del lunes para acá tanto el presidente de la república con el contubernio del títere eh, del procurador general de la república, se han llevado de encuentro un paquete de derechos y garantías eh, fundamentales que constituyen para, para yo creo que para la gran mayoría un precio muy alto para nuestra democracia que nosotros nos podemos permitir vámonos a la primera pausa de hoy, y cuando retornemos, entonces vamos a hablar sobre todo lo que ha surgido en el día de hoy con relación a este tema y que demuestra que, sin lugar a dudas, aquí eh, la democracia dominicana está en peligro. Hace unos meses, específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de los Miranda, es un hijo de la lucha por los haitistas, es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender porque los partidos políticos no han sido el instrumento para representar. En el día de hoy vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones.
1: al que le duele su país y he decidido dar un paso al frente los dominicanos estamos hartos hartos de la inseguridad en las calles de la pobreza y de la desigualdad de tanta corrupción y de tanta impunidad somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la religión se te acabó la fiesta Danilo entiéndelo cuando la gente dice no es no no
0: a la reelección antonio taveras guzmán me dijeron no puedes pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar mi nombre es bartolomé pujals soy abogado activista social nací y me crié en santo domingo he dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en Conexión Ciudadana y quiero hacer un de Rata. Eh, es porque nuestro, mi compañero de cabina, eh, me informa que ya están todos los capítulos en, de Conexión Ciudadana en la en las, princip en, nuestras, en las principales plataformas de podcast que estamos utilizando. Javier Freite, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, buenas tardes, noches. Gracias a todos por brindarnos el favor de su compañía en este miércoles, miércoles negro. Todavía sigue siendo un, como miércoles, una semana negra, negra. miércoles de fatalidad todavía. De, sí, sí, una, una, un miércoles muy... Muy dañino porque hoy se confirma la perversidad del, del Ministerio Público cuando admite que efectivamente había una orden para espiar el teléfono de la magistrada. Y señores, este Ministerio Público debería cambiarse el nombre. ¿Cómo debería ponerse? Debería ponerse el, el Ministerio de los Cuentos Públicos, el Ministerio de la Novela Pública, porque desde el lunes se ha encargado de brindarle a esta sociedad una sarta de mentiras, de brindarle toda clase de falsedad, pero sobre todo de quererle ver la cara de estúpidos
0: a 10 millones de dominicanos. No, sin lugar a dudas, yo quiero dar un poco de contexto para quienes nos, sobre todo quienes nos están escuchando y quienes nos escuchan en diferido, de lo que ha pasado. Ah. En la mañana de hoy el periodista Daniel Cántara eh, hizo una denuncia gravísima. Una denuncia que consistía en lo siguiente. Él eh, evidenció con documentos en, el programa, en su programa matutino, y luego lo refrendó en un programa radial también matutino, en donde eh, estableció que tenía pruebas de que a la magistrada Miriam Germán Brito le habían intervenido su teléfono. Pero oigan, ¿cómo hicieron esta intervención? Porque como no hay ningún proceso, un proceso abierto contra ella, tampoco existen razones para ello. Utilizaron su número y pusieron a un titular, como titular, a una persona que está vinculada al narcotráfico. Es decir, falsearon... Una información del titular, pusieron el teléfono de la magistrada Miriam Germán y sorprendieron, esperamos que sea así, a un, juez de instru a un juez de instrucción en su buena fe quien ordenó una interceptación de este teléfono. Pero lo grave, cuando se, se da esta denuncia, teniendo en cuenta que las redes sociales y todos los espacios, eh, de, 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 todos los foros públicos desde el lunes para acá que aconteció lo que aconteció con el abuso por parte de Danilo Medina y del Procurador General de la República contra la magistrada Miriam Germán con el objetivo de sacarla de la Suprema eh, se desató todo un aluvión, un aluvión de críticas y de sobre todo de exigencias de esclarecimiento de esta denuncia eh, de forma repentina y urgente se da una un, se convoca una rueda de prensa en la Procuraduría de General de la República, donde el magistrado Bolívar Soto eh, explica y reconoce que ciertamente le fue intervenido el teléfono a la magistrada Miren Germán, pero que esto fue porque en el marco de una investigación que ellos estaban haciendo eh, a una persona que, parecido al caso de Quirinito, se había pasado se había hecho se había fingido su muerte y que había sacado otra identidad en los números de teléfono supuestamente de las personas que habían salido salió un número de interés que supuestamente ese número estaba el número de la magistrada Miran Germán esta persona que fue una persona que se suicidó en, en el mes de noviembre del año pasado eh, tenía relación con la magistrada porque aparentemente ella, él había construido la casa donde ella vive. Y en ese listado se fue ese, 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 ese nombre, ese, ese número, pero con un nombre distinto. Y que cuando él se dio cuenta, él no procedió a efectuar ninguna, a recabar ninguna información ni a ejecutar la orden de interceptación del teléfono. Pero no solo eso y ayer para acá también decíamos que el procurador se hizo se hizo auxiliar de tres denuncias de las cuales dos eran anónimas y una tercera había sido eh, firmada por un por un juez que era el juez que estaba involucrado en el caso de del gallero Rizik y que supuestamente este, este señor, José Gregorio Bautista Vargas, había denunciado que la magistrada Miriam Germán se le había acercado con el objetivo de que éste eh, diera una sentencia favorable al señor Rizik. Sin embargo, una de las cosas que salto, salió hoy es que el señor Rizik le fue retirada su visa por parte de los Estados Unidos por... Causas que dicen confidenciales, pero sabemos que cuando los Estados Unidos, para poner un ejemplo, le voy a poner dos, dos ejemplos de, de personas que le han quitado la visa. Ángel Rondón y Felipe Bautista. A quienes le cancelan la visa, sobre todo en este caso, que él mismo, en una denuncia que depositó en el día de hoy, porque la denuncia que él le depositó al procurador, él depositó primero una, una denuncia al procurador y luego depositó una denuncia ante el Consejo del Poder Judicial. ¿no? ¿Mm? Es decir, él no va a donde su órgano para que se inicie una investigación respecto a esa magistrada, sino que hace una denuncia al procurador. Una denuncia de un, de un procurador que, dicho sea de paso, no, como hemos dicho, no la sometió a través de los mecanismos que establece el reglamento que se ha establecido para la evaluación y las entrevistas de los eh, aspirantes o a miembros actuales de la Suprema Corte de Justicia para organizar este escenario se hace una denuncia donde se, donde se dice que se interceptó el teléfono de la magistrada Miriam Germán la Procuraduría General de la República lo admite y dice, jugando con nuestra inteligencia que fue por error que fue por error y además de esto la persona que firmó la supuesta denuncia que se la depositó al procurador y no al Consejo del Poder Judicial y que en el día de hoy sí lo hizo, es una persona que además de que fue sometido por conductas contrarias a la ética en procesos judiciales que estaban bajo su cargo, también la embajada de los Estados Unidos les retiró la visa. Mira. Lo de hoy
2: termina, es como la, el colofón que pone en evidencia
0: Ay, no la, ma, no hay una
2: la calidad, no, no, es peor. La calidad del Ministerio Público. Frente a mí tengo a una persona que impugnó el concurso del Ministerio Público. Porque nosotros tenemos que hacer un poco de memoria. Nosotros tenemos que hacer un poco de memoria porque el Ministerio Público de hoy... Es un ministerio público hecho a la medida de los intereses del de señor Procurador General de la República. Ese ministerio público que está ahí hoy, que fue sumamente cuestionado por la forma en cómo se organizó ese concurso, que no fue concurso nada. Así es. Un concurso ilegal. Que no fue concurso nada. Ese señor utiliza el poder de su investidura para fisgonear en la vida e íntima de las personas que le son adversas, que son disidentes, que son críticos contra él, que tienen cierta relevancia. Y el hecho de que estén utilizando lo que están utilizando hoy, revela que el señor Procurador General de la República tiene un asunto personal con la magistrada Miriam Germán Brito. Esto es de carácter personal. Porque solamente así se explica esta montadera de historias, de cuentos, donde se le va cayendo y se le va desnudando todo. ¿Cuándo tiene fecha la carta que menciona la casa? Después de la autorización del magistrado. Totalmente. Es decir, a ella se le estaba dando seguimiento de largo para montarle un expediente que el único fin que tenía no era una acción judicial, porque si hay indicios debe procederse judicialmente contra ella. No, se trató de una acción aviesa para masacrar y asesinar la moral de una magistrada que está en este momento presentándose a un examen, a una revisión, a una rendición de cuentas, a un examen de evaluación, como le quieran llamar, para poder continuar o no en sus funciones dentro de la Suprema Corte de Justicia. Pero señores, y no es por ser alarmista, pero sí genera muchísima preocupación que una magistrada, una jefa, una de, de las cabezas del Poder Judicial, señores, del Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, esté siendo investigada de forma oculta, utilizando a los servicios de inteligencia del Estado y a los calieses que trabajan para el Estado para elaborar este tipo de documentación falsa, mentirosa, aviesa de cartas que todos sabemos por el tipo de redacción y por la lógica de los hechos que se trata de una misiva que tiene origen dentro del Ministerio Público. Así que no nos llamemos a engaños esto se trata de una burda persecución. Esto se trata de una estrategia para desmontar la sala penal de la Suprema Corte de Justicia como un, una medida de precaución, un, un seguro de vida de los miembros actuales del gobierno que no tienen clara la suerte, su suerte después del 16 de agosto del año que viene.
0: Mira, yo eh, coincido contigo en que, sin lugar a dudas, aquí hay una rencilla personal. Ahora bien, yo quiero llevarlo más allá de lo individual, como decía ayer, como decía de, de forma muy atinada una querida compañera nuestra, Anila Lafontaine. de que esto va más allá de lo individual, porque esto no se hizo si no es con el consentimiento del presidente de la república. Y a mí lo que me confirma esta rueda de prensa de esta tarde es que sin lugar a dudas esto cuenta con todo el apoyo y el respaldo del Palacio Nacional. De que esto no se hizo en Procuraduría, de que esto se hizo en Palacio y se imprimió en Procuraduría. No es verdad. Que una rueda de prensa con las características de la rueda de prensa que se dio en el día de hoy. Y la persona que mandaron, que es uno de los es el inspector del Ministerio Público. Una persona que ha, pasado ahí, que ha estado ahí bajo la administración de varios procuradores generales de la República. Eh, que me sorprende y me apena que lo hayan utilizado para esto. Eh... No 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 se hace si no es con la actitud de llevar esto hasta las últimas consecuencias por parte de quienes crearon esta trama, de quienes crearon todo este escenario para llevarse de encuentro las voces disidentes que garantizan y que por lo menos nos permiten a nosotros tener la esperanza de que el Poder Judicial tiene por lo menos una brisna de autonomía e independencia. Hace unos meses, específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha... ...por la protección de los Miranda... ...es un hijo de la lucha por los haitices, ...es un hijo de todas las causas sociales... ...que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender... ...porque los partidos políticos... ...no han sido el instrumento para representar... ...en el día de hoy... ...vinimos a depositar... ...el expediente que completa... ...los requisitos de la ley de partidos... ...y que permite que podamos tener... ...una agrupación política ciudadana... ...que permita que... ...todo ese sentimiento que se ha venido generando... ...aquí en los últimos dos años... de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de
1: sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Este mensaje es para ti, Danilo Medina. Soy Antonio Taveras Guzmán, un dominicano y empresario al que le duele su país, y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos hartos, hartos de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la religión. Se te acabó la fiesta, Danilo entiéndelo cuando la gente dice no es no no
0: a la reelección antonio taveras guzmán me dijeron no puedes pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar mi nombre es bartolomé pujals soy abogado activista social nací y me crié en santo domingo he dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Bueno,
2: y a lo que yo he llegado a conclusión, continuando con, con la conversación que llevamos, este es un diálogo que se extiende desde el lunes, cuando comenzó el atropello contra la magistrada Miriam Germán Brito que no se trata de un atropello a una jueza a un ciudadano sino a toda la sociedad porque cualquier ciudadano al que se le desconozca eh, el debido proceso de ley que no se vele que no haya una una tutela efectiva de sus derechos es un ciudadano que está viviendo en una dictadura sencillo sencillo aquel Funcionario público que no somete sus actuaciones, subordina sus actuaciones a los límites establecidos por la ley y la constitución, eso es un ciudadano que está actuando en el marco de una dictadura.
0: Pero oye, oye, oye esto, oye esto. Esto lo reseña un diario eh, refiriéndose a las declaraciones que daba el magistrado Bolívar Sánchez. Decía... Se solicitó, se solicitó una orden de intervención como objetivo no identificado y que una vez comprobaron que estaba a nombre de la jueza y la razón por la que ellos se comunicaban, la construcción de una casa, retiraron la orden del sistema. Caramba, caramba, caramba. Pero, pero yo no entiendo qué clase, qué, qué es lo que piensa el PLD, de, o sea, hasta qué nivel piensa que llegue la estupidez del dominicano o sea que tú me digas a mí o sea, mí, fíjate esto fíjate esto porque son una, es, una, es una sarta de contradicciones primero que no identificado la meten en el sistema, pero ya saben que la magistrada Miran en Germán entonces cuando yo ven, escuchan y se dan cuenta de que una ah no, que es una, están hablando de la casa la sacan o sea, ella no era parte de ningún tipo de no había ningún tipo de indicio eh, ni prueba indiciaria que él di dijera, bueno, la magistrada podría tener alguna, alguna vinculación. Inmediatamente, ellos supuestamente se dieron cuenta de eso, fueron la sacaron, la sacaron del sistema. No es
2: verdad. Eso no es verdad. Y
0: hoy, y hoy, ocurre, y, y el lunes ocurre lo que, lo que estamos viendo en donde el... Procuradora General de la República, por instrucciones del Presidente de la República, utilizó los recursos públicos.
2: La inteligencia del Estado.
0: La inteligencia del Estado para perseguir a una jueza de la Suprema Corte de Justicia. Cierre los ojos un momento e imagínese que cada llamada que usted hace, usted que es un simple mortal, puede estar siendo escuchada sin ningún tipo de prurito por parte de las autoridades que se suponen que están llamadas a defendernos. Señores, eh, es muy alto el precio. Es muy alto el precio.
2: Mira, yo te voy a decir algo. Y, 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 y quería reseñar precisamente esto de, del Ministerio Público y de la, lo que explicaba de los límites que debe observar un funcionario público, sobre todo una persona que brega con lo más delicado después de la vida, que es la libertad de las personas, Ministerio Público. Esa persona hoy se confesó públicamente como un delincuente. Y lo que uno espera es que dentro de la colección de, de, de instituciones que estamos solicitando, esta se, se ha incorporado también. Porque un tipo, un individuo de la calaña de, de, de este magistrado no puede estar al servicio de la justicia. Ese, ese, esa calaña, ese y Jean Alain, son dos tipejos que no pueden estar al servicio de la justicia de la República Dominicana. Y se extiende a la magistrada del Distrito Nacional también, que defiende y dice que esa actuación es correcta. Una magistrada que dice que es correcta la actuación de la cabeza del Ministerio Público cuando se violentó el debido proceso de ley, cuando no se respetó el reglamento, que establecía dos cosas muy claras. La primera, que la documentación no podía ser anónima, nunca, lo, decía, lo dice el propio reglamento. Y segundo, a ella no se le notificó en ningún momento esa documentación, pero peor aún, a los otros miembros del Consejo, a los otros consejeros, tampoco. A excepción del presidente de la República, que es cómplice de ese procurador.
0: Cómplice no, jefe.
2: Jefe, no, jefe autor. Y, cómplice, y autor de, 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 esa, de esa bellaquería. Y en un Estado de derecho medianamente desarrollado, el presidente de la República hoy mismo tuviera que de, dimitir, por lo menos. Y, y si que... tuviéramos un, un ministerio público independiente de verdad, y un Poder Judicial independiente de verdad, hace rato que el Procurador General de la República el Presidente y ese fiscal y todo el que se pusiera a opinar sobre el tema y que tuviera implicación en el caso tuviera
0: sujeto a una investigación penal en este momento Mira, hay gente y quiero señalar dos cosas primero a mí no me sorprende eh, que un grupo de fiscales se hayan puesto que la, la foto del procurador y decimos estamos contigo y, y etcétera, etcétera. Cuando tuve quiénes son, son el mismo grupo de fiscales que se beneficiaron del concurso ilegal que llevó a cabo Yanalán Rodríguez con el propósito de llevarse a encuentro todo lo que no podía controlar dentro del Ministerio Público y poner a sus peones. ¿A quién van a defender? Si se prestaron para defender aquella vagabundería que los benefició a ellos, entre los cuales existieron magistrados que impugnaron ese concurso y que luego se echaron para atrás y que deben estar hoy lamentándose por su cobardía, ¿a quién van a hacer? Y es bueno que lo hagan. Es bueno que exhiban sus sucias lealtades para que nosotros los podamos ver con mayor claridad para cuando llegue el momento, porque no hay forma de que este ciclo se, no se cierre. Hay ritmo histórica y no se cierre. Y hay otra gente también que a veces eh, quieren pecar de, 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 de radicales y de que son los que más eh, eh, saben cuando dicen, bueno, que nos estamos perdiendo en pedir la renuncia del procurador y demás y eso. Y no pedimos la renuncia del presidente, cosa que lo hicimos en su momento cuando tenía que hacerse, y no se le dio el apoyo que tenía que darse. Pero el procurador, vamos a tener que llevarlo hasta la a, contra las cuerdas. El presidente va a tener que entregarlo. No, va a tener que entregar ese alfil. No
2: es verdad que se va a salvar de esta Y si hay un cambio de gobierno, porque yo sé que en este gobierno no va a ser, una de las cosas que tenemos que exigir como sociedad es... Someter, abrir un proceso de investigación serio contra esta actuación, porque esto no se puede quedar así. Nosotros estamos en pleno siglo XXI y nosotros no podemos redictar y permitir que un ciudadano se crea dueño de este país y que atropella a todo el mundo y utilice los poderes públicos para invadir la vida privada de la gente y utilizar información, tergiversarla y dañar reputaciones. Porque aquí no se está matando gente, como antes, por ideas políticas. Aquí matan a, lo, a los delincuentes, juicios sumarios, y vienen matando delincuentes. Aquí matan más gente que en los 12 años, por si no lo sabe nadie. Pero lo que estamos viviendo hoy es el comportamiento de un gobierno dictatorial que no tiene freno para actuar y defender sus intereses. No tiene freno. Y nosotros como ciudadanos no podemos permitirle a Danilo Medina Sánchez presidente de facto porque ese presidente llegó cuestionado y manchado hasta lo último por el caso de Brecht. Ese presidente, para mí, yo no lo considero mi presidente.
0: Y por el lastre de la ilegitimidad.
2: Y por el lastre de la ilegitimidad y el escándalo de los escáneres, ese presidente para mí no goza de la legitimidad porque si sí es verdad que él tuviera un 63%. Hace rato todos los pactos que se comprometió a, a cumplir hace rato fueran eh, hubieran estado refrendados porque un presidente con un 63% de aprobación no de aprobación no de, de victoria en, un, en una urna a ese presidente hay que mira sentarse a negociar sí o sí con él porque tiene el respaldo popular atrás.
0: Hace unos meses. Específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de Loma Miranda, es un hijo de la lucha por los haitíes es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender porque los partidos políticos no han sido el instrumento para representar. En el día de hoy, vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones.
1: al que le duele su país, y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos hartos, hartos de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la religión. Se te acabó la fiesta, Danilo. Entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad. Y con ello, comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Y hay un punto importante, porque esto no tiene marcha atrás. El presidente de la república va a tener que entregar su alfil. El costo de su afrenta no le va a salir gratis. El costo de, de intentar marcha, manchar la imagen de una mujer, de una servidora pública que por más de 40 años ha sido un, un ejemplo de trabajo, de honradez, de dignidad, de lucha contra la corrupción, contra los poderes que quieren aniquilar la democracia, se va a quedar así. Y yo estoy de acuerdo con mi compañero Javier Freites cuando dice que los dos consejeros que forman parte de la oposición, que dicho sea de paso, la única que salvó la honra
2: algo de la dignidad del Consejo.
0: Del Consejo y la dignidad y honra de la magistrada de Germán Germán, Josefa Castillo, mm -hmm. deberían estar como miembros del, 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 del partido de oposición, de la minoría más grande, exigiendo la destitución del, del, del Procurador General de la República y diciendo que no van a ir allí hasta que ese Procurador sea destituido.
2: Mira, yo pienso exactamente lo mismo. Y al PRM, que siempre quiere utilizar la excusa, no, que somos minoría, que la mayoría mecánica, de no sé qué. Miren, señores, ustedes forman parte de los organismos de poder, de las instituciones públicas. Y si bien es cierto que el Consejo está estructurado para favorecer al que tiene el poder, porque esa es la realidad, eh, si se retiran ambos consejeros de, de, del Consejo Nacional de la Magistratura, como quiera, las decisiones podrían ser refrendadas. Ellos podrían elegir, en vez de eh, al 80% de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, de los que están en, de recambio y los nuevos que se van a incorporar, podrían elegir al 100%, pero por lo menos le quitaríamos al PLD total legitimidad a esa decisión. Y ellos tendrían que ponerse en la, en, la disyuntiva, en la disyuntiva si deciden eh, sacrificar a su procurador o sacrificar la legitimidad democrática porque yo le voy a decir una cosa para mí lo que salga de ese Consejo Nacional de la Magistratura es ilegítimo, desde ya si está ese señor o no está porque el presidente de la república para mí perdió toda la legitimidad él es el presidente del consejo, él debió parar eso él debió parar eso y él conoce el reglamento. Y a mí Danilo Medina no me puede venir a decir que él no, que tuvo un tema de abogado. Mire, Danilo Medina es un hombre que tiene una experiencia parlamentaria muy amplia. Fue presidente de la Cámara de Diputados y sabe muy bien cómo opera el orden par parlamentario, cómo funcionan las interpelaciones, las rendiciones de cuentas. Y es un hombre con una gran experiencia de Estado. Danilo no puede salirme a mí que él no sabía, porque además el reglamento se da en el marco de su propia administración. Porque es en, el, en la administración del presidente Medina donde se dan los últimos reglamentos que rigen eh, la vida del, del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, cuando me plantean a mí, ahora en este momento, si me plantean antes, yo decía no, esto era un rolo, todo va a pasar el rolo y se va a imponer la mayoría mecánica que tiene el, el danilismo... En el, en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero ahora ya no se trata de eso, ya se trata de que esa decisión, cualquier decisión que emane de ese, de ese consejo, perdió total legitimidad, no tiene legitimidad. Y yo, si yo fuera el presidente de la República, y ya se me vio el refajo, yo haría dos cosas, yo haría dos cosas. Si fuera un presidente medianamente democrático, pero esto es un dictador, pero lo que hace un presidente democrático es, lo primero depone de, del cargo a, al Procurador General de la República y lo segundo que hace es que decide suspender el Consejo Nacional de la Magistratura a los fines de permitir que otra que otro, otra administración después de refrendada por el voto popular pueda eh, reconformar eh, el Consejo Nacional de la Magistratura o sea, el, el Poder Judicial ¿por qué? Porque eso le daría al país, le salvaría un poco la institucionalidad. Pero yo le voy a decir algo, porque no solamente se trata de eso, de la legitimidad. Es que lo que pasó el lunes es un choque de trenes. Ha puesto al Ministerio Público y al Poder Judicial en, en, una, en una situación de enemistad institucional, de, des, de desconfianza tan tremenda, que nosotros vamos a tener un, un Poder Judicial
0: muy maltratado en, en estos días mira hay una información que quiero comentar ahora porque acaba de, de ocurrir ya que la la presidenta de la, la magistrada Miriam Germán que es la presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia recusó al procurador general de la república ante el Consejo Nacional de la Magistratura dir, una carta dirigida al presidente del consejo que es el presidente de la república ¿Quién, perdón la magistrada Miriam Germán recusó, recusó formalmente, formalmente a... al procurador eh, para, su, para su evaluación. Y como hemos dicho, el presidente del PRM, que es además el senador de la oposición que está ahí y quien tiene cierta jerarquía política respecto a la otra consejera, aunque está en igualdad de condiciones, que es la diputada Josefa Castillo, deberían estar exigiendo... Deberían estar exigiendo que el Procurador General de la República sea destituido y que ellos no se van a sentar en ese consejo hasta tanto sea sacado de ahí. Hace unos meses, específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de los Miranda, es un hijo de la lucha por los haitíes es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender porque los partidos políticos no han sido el instrumento para
1: representarlos. En el día
0: de hoy vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones.
1: al que le duele su país, y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos hartos, hartos de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la religión. Se te acabó la fiesta, Danilo. Entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad. Y con ello, comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Estamos de vuelta en Conexión Ciudadana, aquí es en Estudio 88.5 FM. Y hoy hemos, esta semana que ha sido una semana de fatalidad hasta, hasta lo que ha llevado hoy, eh, con estas estas acciones dolorosas para la democracia para quienes somos demócratas, para quienes estamos tratando de, de reencauzar este país, pero tienen que suceder para que se, para, porque lo que ha pasado Javier con todo esto es que ha salido la pus, uh -huh. o sea ha brotado, no han podido taparla y cada vez que hablan siguen, siguen, siguen metiendo la pata.
2: Siguen tirando una cloaca encima, no? Entonces, nosotros vivimos en la, en la cloaca y yo lo decía hace un tiempo, que si nosotros no tenemos la capacidad de darle un curso democrático a la crisis institucional que hay, lo único que le va a quedar al ciudadano común es la, rebel la rebelión, es la rebeldía. Ese si es el único camino que le están dejando a la ciudadanía, porque están creando un sistema eh, legal que no permite expresiones democráticas reales de la gente, de la ciudadanía. Con un sistema de financiamiento, de financiamiento público Que solamente favorece a los grandes del sistema A los que han creado este estado de corrupción De impunidad, de hambre, de miseria De indiferencia ante los problemas básicos de la gente Ese estado eh, que tenemos hoy Es el legado que le ha dado al país La partidocracia tradicional El país que tenemos hoy un país donde la institucionalidad eh, no genera, el, el quebranto de la, de la institucionalidad no genera una, un sisma eh, judicial. Se debe a que precisamente no tenemos la fortaleza para enfrentar a un presidente que viola la ley, que desacata órdenes judiciales, porque el presidente lo ha desacatado en el pasado, como él está, lo está haciendo su ministro también, desacatando órdenes judiciales. Y este, y este procurador general de la República, por citar un caso, pero son tantas cosas que uno puede decir. Este procurador que se saltó el debido proceso, que le movió hacia un lado la tutela efectiva de los derechos fundamentales, que hay que tutelar, pero no, para, para ellos eso no existe. Esto es un Estado que está diseñado para, para que el corrupto público el de gran envergadura, el corrupto público y privado, pueda despacharse a sus anchas de las riquezas y el trabajo de la gente. Y eso, y eso no puede seguir aconteciendo. Señores, nosotros no podemos permitir que el autoritarismo siga avanzando porque ya lo tenemos en el cuello respirando. Lo próximo que va a pasar es cárcel, son asesinatos, porque el que empieza a violar la honra Atacar, utilizar los medios de comunicación, sus bocinas, el que empieza, el que utiliza la inteligencia, los servicios de inteligencia, los organismos represivos del Estado para darle persecución a la gente que es disidente de las actuaciones de este gobierno, son indicios muy claros de que estamos, no camino a la dictadura, estamos en una dictadura en ciernes que si no la sacamos de Tajo, si no la sacamos de, 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 en, la, en las próximas
0: elecciones, nos va a costar mucha sangre. La gente cree que la, cuando habla de dictadura se habla en blanco y negro y solamente se rememora a lo que conocimos a través de libros y los que vivieron en la tiranía de Trujillo y otras que conocemos en la región. Sin embargo, la, las cosas hoy no son blanco y negro. Hay muchos grises y yo creo que la democracia dominicana está en ese gris. Está en ese gris cuando vemos que se utilizan los recursos públicos para perseguir a quienes disienten de quien controla el poder, cuando vemos que se intentan desarrollar estrategias que intentan manchar la honra de quien con mucho trabajo y mucho esfuerzo se lo ha ganado. La democracia dominicana está en jaque, la democracia dominicana está hoy en peligro sin lugar a dudas con evidencias que salen del mismo poder. Pero como he dicho en otras ocasiones y seguiré diciendo, tenemos que tener paciencia para que cuando llegue el momento podamos pasar factura.